0: Bienvenue dans Grossesse d'entrepreneuse, le premier podcast consacré aux stratégies entrepreneuriales lorsqu'on devient mère. Dans ce podcast, vous allez découvrir à chaque épisode l'histoire d'une entrepreneuse qui nous partage comment sa ou ses grossesses ont impacté son entreprise. Mon intention en faisant circuler ces retours d'expérience, tout ceci différent qu'inspirant, est de vous permettre de faire des choix éclairés afin que la grossesse soit synonyme d'opportunité pour vos activités. Je suis Solène Pigné, votre autre, moi-même, chef d'entreprise depuis 2014 et autrice du Guide de l'Entrepreneur Durable, publié aux éditions Dunod, que j'ai justement écrit pendant ma première grossesse. Ah, d'ailleurs, pour en savoir plus sur mon histoire et la genèse de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode 0. Je suis convaincue que la maternité peut être une force positive dans le développement de son activité, même quand tout ne se passe pas comme prévu. Et c'est ce que je vous invite à explorer au fil des épisodes. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa, naturopathe, qui a pris 11 mois de congé maternité pour l'accueil de son deuxième enfant. Elle nous raconte comment cette longue pause lui a permis de prendre du recul et de restructurer son activité avant de la relancer. Bonne écoute Merci beaucoup Vanessa d'avoir accepté mon invitation, avec plaisir. Ce que je te propose pour, pour démarrer en toute première question, euh, avant que tu nous racontes, euh, toi, ta vie d'entrepreneuse et, et de maman. C'est déjà, euh, enfant, comment est-ce que tu imaginais l'équilibre entre ta vie professionnelle euh, et familiale Toute
1: petite, je ne me projetais pas à avoir des enfants. Je n'étais pas du genre à jouer, genre à me dire euh, tu des enfants, je joue avec eux ou quoi. Euh, et même après, euh, en grandissant, euh, avoir une vie de famille, ce n'était pas forcément euh, l'objectif. Euh, j'avais plus envie de de partir de voyager de découvrir j'ai toujours aimé euh, euh, petite euh, faire plein de découvertes voilà petite parfois j'étais passionnée d'oiseaux euh, le lendemain je pouvais être passionnée euh, j'ai pas même prendre les je voyais les bouquins juste à côté euh, tu vois ouais, j'ai le bouquin d'homéopathie euh, que j'ai toujours de ma mère j'allais dedans et je regardais tout ce qu'il y avait dedans euh, mais vraiment sur vie familiale entrepreneur euh, je pense pas que je me sois déjà posé ces questions là
0: et du coup, tu te projetais pas forcément dans la vie euh, familiale. Euh, est-ce que du côté professionnel, tu avais euh, euh, des idées, des idéaux euh, Et puis, comment tu as fait tes choix ensuite euh, d'orientation et de lancement dans, dans la vie professionnelle C'est pareil, je crois, au niveau pro, peut-être pas vraiment d'envie particulière.
1: Après, en grandissant non plus, tu vois, j'étais pas euh, genre « ah oui, je vais absolument être je sais pas maîtresse », ce genre de choses. J'ai dit ça, et en même temps, quand j'y, quand j'y réfléchis, euh, c'est vrai que genre à 15-16 ans, je voulais me diriger vers les métiers de la mode, rien à voir avec ce que je fais actuellement, euh, mais vraiment me diriger vers les métiers de la mode et tout ce qui était un peu euh, prédiction des futures euh, tendances de mode. Donc euh, voilà, j'étais plus partie là-dessus. Et donc, je voulais faire une, une école euh, euh, dans, dans ce thème-là. Et finalement Et finalement, non euh, Finalement, les choses de la vie ont fait que... Ma maman est, était malade, donc euh, on savait pas vraiment au début ce que c'était. Et puis en grandissant, euh, c'est très tard en fait euh, qu'on, qu'on l'a su. Donc je me suis en fait beaucoup occupée d'elle. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a qui m'a construit, qui a fait ce que je suis maintenant euh, et donc ce que je, je fais maintenant. Parce que euh, bah parce que de un, euh, il a fallu très rapidement en fait que je me débrouille toute seule. Euh, donc euh, j'ai pas traîné sur les études. Euh, il fallait que je gagne tout de suite de l'argent donc j'ai fait un BTS en alternance et j'ai travaillé dans l'immobilier on m'a dit euh, où est-ce qu'on peut avoir un peu d'argent euh, on m'a dit immobilier assurance été ce choisi je suis allée vers l'immobilier et en fait c'est vraiment en grandissant après et après en fait avoir vécu toutes ces toutes ces épreuves que je me suis construite en fait en tant qu'entrepreneur et sachant que dans ma famille j'ai l'image quand même de l'entrepreneur euh, mon père euh, était euh, directeur d'entreprise, était artisan, donc euh, j'avais quand même cette image-là et cette envie, euh, en étant plus grande, plus euh, terminale, etc., de me dire, de toute manière, moi, je serai à mon compte. Moi, plus dans ces âges-là, euh, j'étais déjà en train de me dire, euh, je serai à mon compte, je sais pas comment, mais je sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, c'est sûr que j'ai envie de faire les
0: choses à ma manière. Et du coup, après un premier chapitre de vie professionnelle dans l'immobilier, qu'est-ce qui t'a donné l'élan de te lancer dans dans l'entrepreneuriat? Et puis, tu peux aussi en profiter pour nous dire en quoi consiste ton ton activité. (rire) Oui.
1: On va arrêter de faire du suspense. Je suis naturopathe herboriste, spécialisée dans l'accompagnement des femmes, des femmes plutôt entrepreneurs. Et quand on est naturopathe, on se dirige en fait tout naturellement vers, plus naturellement en fait, vers l'entrepreneuriat, puisqu'on va avoir un cabinet. Donc en plus, c'est plus le fait du choix dans euh, dans la profession qui a fait que je suis allée vers l'entrepreneuriat, parce que sinon j'ai été salariée euh, pendant un long moment. Euh, et le déclic, ça a été euh, ma première euh, ma première grossesse qui s'est pas forcément euh, très voilà qui s'est pas forcément très bien euh, terminée. Euh, ma fille est arrivée etc. Mais en fait j'ai eu des problématiques suite à, à l'accouchement. J'ai été vraiment à la limite entre, entre la vie et, et la mort. Et donc, du coup, j'ai... Euh, avec des hémorragies, euh, 15 jours, 3 semaines après. Et je crois que c'est ça qui a été le moment où je me suis dit... Euh, là, euh, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu prennes soin de ta famille. Et euh, qu'est-ce que tu peux faire J'ai quitté mon enfant au travail... Et je trouvais pas de direction encore. Donc, je me suis rapprochée de ce que j'aimais, la nature, etc. Du coup, je suis allée dans l'immobilier, mais plus du côté nature, donc construction d'immeubles en bois et tout. Mais ça l'a pas fait encore. Je me suis retrouvée en burn out. Vraiment, parce que quand je me donne quelque chose à fond, bah, voilà, je faisais 40 heures par semaine, même plus que ça, je dis ça, mais je pense que j'ai pas calculé. Et tous les deux ont travaillé énormément avec mon conjoint. Et je suis allée jusqu'au bout, quoi. Et à partir de là, donc là, j'étais déjà avec ma fille. En fait, je me rendais compte que ce pas moi qui l'élevais, c'était ma belle-mère. Euh, donc, euh, j'ai dit euh, stop, là, je vais faire une vraie pause. Et euh, je me suis fait accompagner par une coach pour euh, m'aider à trouver la direction que je voulais. Et en fait, euh, je crois qu'en deux séances, c'était très clair. Je l'avais déjà en moi. Je voulais, être, euh, je voulais travailler avec, euh, dans l'accompagnement des autres. Euh, et puis, j'avais cette sensibilité euh, du fait d'avoir accompagné ma mère. Euh, j'ai la sensibilité de... Euh d'être à l'écoute beaucoup euh, des besoins de, de l'autre et donc de savoir euh, répondre par rapport à ce que la personne a besoin et non pas par rapport à moi, ce que je voudrais que la personne euh, fasse. Et je pense que c'est ça qui m'a menée vers le métier de l'accompagnement et plus spécialement donc, euh, vers le métier de naturopathe
0: et du coup, tu t'es lancée euh, combien de temps après la naissance de ta fille
1: Mais Écoute, en fait, elle, était déjà... elle avait déjà 5 ans. Euh, elle est en 2014 et j'ai été formée en 2019 en naturopathie. Et au mois... C'était au mois de septembre, octobre. Et au mois de décembre, j'étais inscrite déjà en naturopathie. Et j'avais mmh. décidé que ce serait en intensif pendant un an. Je ne ferais pas sur trois ans euh, ma formation. Et c'était très important pour moi que ce soit rapide pour qu'on puisse partir de là où on était, de Paris, et venir sur la région nantaise. Voilà, on changeait tout notre mode de vie,
0: en fait. Donc, euh, grande, grande transition, euh, un peu avant le, la pandémie, enfin, le, le Covid, finalement. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont eu une grande. Euh... Ouais, eh ben, non, moi, c'était juste
1: avant. Euh, c'était juste avant, mais j'ai fait mon année. Et quand on a voulu partir, euh, on a été bloqué de mars. Euh, donc, on devait venir au mois de février, mars à Nantes. Et on a été bloqué jusqu'à fin mai. Et les personnes avec qui on devait louer la maison ont été cool, on n'a pas dû payer, mais euh, voilà. Et euh, donc, donc, en gros, jusqu'à fin mai, je suis arrivée à Nantes fin mai. -hmm. Et en même temps, c'était d'autres challenges, parce que euh, j'avais toute ma communauté avec moi à Paris, mais là, en fait, je recommençais, je n'ai pas vu la difficulté avant du truc, c'est qu'il y avait deux choses à reconstruire. Euh, Le fait bah, d'être entrepreneur, mais aussi euh, le fait que de faire connaître sa profession à des personnes en fait, qui ne te connaissent pas, puisque tu es nouvelle. donc euh, voilà
0: Et du coup, euh, quand euh, le projet de deuxième BD euh, est arrivé, à quel stade de développement en était ton, ton activité
1: Ça faisait deux ans que j'étais à mon compte, deux ans et demi exactement, mais deux ans que j'étais dans le lieu où j'étais, euh, la chapelle sur et ça commençait... Ah, je commençais à me verser, en fait, vraiment un, un petit salaire, euh, en ne faisant que des, euh, des rendez-vous en naturopathie et fleurs de bac. Je me versais environ entre, euh, en enlevant euh, les charges et tout, ça me faisait 1000 euros environ par mois. En enlevant la charge du, du cabinet, la charge des, des, euh, des assurances, etc. Et ouais, j'en étais là. Et, euh, on, a, on s'était dit, mais vraiment, je crois que c'était pendant l'été, Tiens, on... et quelle idée non, Enfin, deuxième <rire> et, euh... et en fait, ça arrivait très rapidement, alors que mon conjoint n'avait pas encore retrouvé de travail vraiment stable, en fait. Donc voilà, et on venait de, de déménager, de, pour ceux qui connaissent Nantes, du Nord-Loire au Sud-Loire, ce qui fait toute la différence pour aller au travail. Donc, euh, en fait, plein d'étapes à chaque fois et on n'avait pas forcément ouais, prévu. A, elle arrivait à ce moment-là, et, enfin, le second bébé est arrivé à ce moment-là, je suis tombée enceinte. Et je me suis dit, bon, en fait, je n'ai pas vraiment préparé, qu'est-ce qu'on fait
0: Et du coup, justement, toi qui étais déjà maman, euh, quand, euh, quand euh, ben, finalement tu es devenue... Euh mompreneur. Comment est-ce que tu appréhendais euh, cette nouvelle maternité en tant qu'entrepreneuse justement, toi, qui voilà, qui savait déjà, même si peut-être ça faisait un petit peu loin, parce que parfois on, on oublie aussi. Euh, oui, parce qu'en fait
1: il y a huit ans d'écart. Ils ont euh, ils ont 8 ans d'écart. En fait, j'appréhendais pas du tout l'arrivée de bébé. C'était vraiment plus la grossesse, la fatigue. Je me rappelais que ça, j'étais très fatiguée et en fait, euh, bah, comme sa grossesse est différente, celle-ci elle a été vraiment plus compliquée dès le, dès le départ parce que j'étais extrêmement fatiguée et j'étais très malade. Je n'avais pas du tout prévu ça dans, <rire> dans le planning, euh, de ne pas être bien du tout et d'avoir des jours où en fait, tu n'arrives pas à te lever. Comment, comment je fais euh, je, dois me, je dois faire 60 km de route aller-retour pour aller jusqu'à mon, mon cabinet, qui était donc Nord-Loire, pour voir mes clients. Euh, comment je m'organise Est-ce que je ne réduis pas du coup euh, mon nombre d'heures Et en fait, je ne m'étais pas du tout posé euh, toutes ces questions avant. Je me disais, bah, ça, bah, ça, ça va le faire. Quoi, ça... Mais en fait, comme on se dit, il euh, faut prévoir plusieurs plans parfois parce que chaque grossesse est vraiment différente. Et c'est vrai que le
0: premier trimestre, il peut prendre un peu de cours parce que co- comme tu dis, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on va tomber enceinte. Puis surtout, on se dit, bon bah, voilà, même si on tombe enceinte, après, de toute façon, une grossesse, ça dure neuf mois, donc on a le temps de voir venir et comme le premier trimestre il est souvent euh, caché mis sous silence enfin voilà on parle peu des difficultés qu'on, qu'on vit même à son entourage proche ouais du coup il y a plein de femmes qui sont prises de cours euh... Soit parce qu'elles ne s'y attendaient pas, soit parce que leur première grossesse ou leur première grossesse au pluriel ne s'était pas passée comme ça. Donc, euh, c'est vrai que ouais, ça peut, ça peut engendrer pas mal de difficultés. Et du coup, alors toi, comment est-ce que tu t'en es sortie pendant ce premier trimestre hyper fatigant Est-ce que finalement, tu as réduit tes, tes horaires Oui, j'ai réduit
1: tout de suite mes horaires. Je me suis concentrée. Euh, j'ai, en fait, j'ai euh, regardé mon planning et j'ai étudié mon planning sur, euh, sur les six derniers mois pour voir... Les moments où j'avais le plus de monde. Je savais à peu près, mais ce n'était pas précis. Donc, du coup, j'ai réétudié pour voir à, à quels horaires il y avait le plus de monde, etc., en pourcentage et tout. Et je me suis dit, bon, bah, faut, en fait, il faut que je reste ouvert. Euh, je vais rester ouverte sur ces, sur ces jours-là. Et donc, plutôt, moi, en fin de journée, il euh, y avait plus de, de monde au cabinet. Donc, plutôt les après-midi euh, et euh, faire un hein, 14h, euh, 21h, deux fois par semaine. Euh, donc, j'ai tout concentré là et j'ai parlé avec la personne quand même à qui je partageais le cabinet. Elle faisait une journée par semaine, elle, a, elle est passée, elle m'a dit « bon, bah, vas-y, je prends plus de jours aussi ». Donc, j'ai commencé comme ça. Ça, c'était le premier trimestre et euh, au partir du deuxième trimestre, euh, là, en fait, je me suis dit « il faut que je trouve quelqu'un qui va euh, prendre euh, mes, enfin, mes clients, peut-être faire les, les, les rendez-vous de suivi, mais surtout qui va pouvoir… Euh, être dans le lieu, faire un remplacement.
0: Sou- et aussi pour se soulager des charges. Voilà. j'imagine, C'est de la charge de
1: location. Euh, j'étais aux environ 300 euros par mois de charge de location. Je me suis dit, voilà, comment je m'organise J'ai essayé de regarder, en fait, reprendre mon... J'ai un budget quand même que je tiens, euh, reprendre toutes les charges que j'ai et voir qu'est-ce que je peux économiser. Parce qu'il fallait que j'économise, parce que je, je faisais forcément moins de rendez-vous. Donc, les charges que je pouvais économiser, c'était ça. Euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé quelqu'un qui était OK pour juste reprendre le, le cabinet, du coup, pendant 5-6 euh, six, six mois. Et que ça lui convenait, en fait. Ça, ça a bien matché. Elle, c'était pour un lancement. Elle s'est dit, bon, je vais voir comment ça fonctionne et tout. Donc, ça a été tout de suite OK. Et puis après, j'ai regardé d'autres choses sur quoi je pouvais économiser. Euh, par exemple, sur. Euh... Sur Médoucine, en fait, c'est Médoucine, c'est là où on peut faire des réservations. Les personnes peuvent directement réserver. Doctolib c'est version... Doctolib
0: version c'est euh, et douce. donc, euh,
1: <rire> qu'est-ce que je pouvais mettre un peu entre parenthèses pendant un moment Et donc, j'ai négocié avec eux. Pour le dernier trimestre, en fait, euh, j'ai arrêté de prendre des nouveaux clients. Et donc, les clients que j'avais déjà prenaient que des rendez-vous de suivi. Et donc, je les prenais en direct. Et j'ai mis entre parenthèses euh, Médoucine qui coûte environ quand même euh, à l'époque c'était une centaine d'euros par mois je crois que c'est beaucoup plus maintenant euh, donc aussi économiser euh,
0: là-dessus ça c'est une bonne astuce euh, de prendre contact oui. avec euh, les les gestionnaires euh, d'abonnements qu'on a parce que parfois on se dit bah t- tel logiciel ou tel truc c'est un peu euh, immatériel dans notre tête euh, mais moi ça m'est aussi arrivé euh, de contacter euh, des entreprises euh, pour lesquelles j'avais des abonnements en expliquant bah voilà là je suis je suis enceinte je vais je vais m'arrêter euh, ça m'embêterait de devoir bah, annuler l'abonnement et puis ensuite perdre toutes les données, etc. Donc, euh, est-ce qu'on peut mettre sur pause Et parfois, ils font l'exception, parfois, ils n'acceptent pas, mais en tout cas, c'est une bonne astuce. Complètement.
1: Et euh, ça évite comme ça de, de résilier. On peut garder nos, nos avantages. Et oui, et c'était, ça faisait partie des choses importantes parce que euh, j'avais fait le, aussi le calcul. On va, je pense, y venir, mais euh, j'ai fait aussi le, le calcul par rapport à ce que j'avais le droit... Euh, c'est-à-dire que moi, euh, j'étais déjà en arrêt de ma profession depuis plus de trois ans. J'avais utilisé déjà mes droits au chômage. Je n'avais aucun droit ni par rapport à mon congé maternité, ni par rapport à mon ancien travail. Donc c'était sur euh, ce que je m'étais versé depuis deux ans, sachant que c'est un lancement d'entreprise, etc. Donc j'avais le droit en fait au minimum, qui est de, je crois maintenant, 6 euros par jour, ce qui est très peu. Euh, finalement, pour avoir... C'est déjà toujours ça, on se dit, on grappille à droite, à gauche, mais voilà, ce qui est très peu euh, au niveau du, du, du revenu par mois. Quoi.
0: Et euh, donc là, tu parles des, des indemnités, du coup, de, de, de congé maternité. Ça, tu t'en es rendu compte en, faisant, en menant l'enquête, en fait, une fois que tu étais euh, enceinte, comment ça s'est passé pour toi euh, Justement, comment est-ce que tu t'es renseignée et puis euh... Euh, est-ce que, du coup, tu as mis aussi d'autres choses en place euh, à part cette journée euh, Du coup, euh, c'est dès le début, en fait, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, ben, en
1: fait, euh, j'ai trouvé assez rapidement euh, sur Internet un moyen de, de faire le calcul. Et, en fait, moi, mon cas, il était assez simple. C'est ça, en fait. Mon cas était assez simple, donc il était clair que je ne pourrais pas aller chercher euh, plus d'argent ou essayer de négocier un, en donnant un quelconque document. Euh, donc, euh, ça a été assez clair dès le début que bah, je ne toucherais que ça, que la prime. Je crois qu'on touche une prime au début. Il euh, y a deux primes plus les, les 6 euros par jour. Donc, je me suis retrouvée avec ce montant-là et me dire, bon, bah là... Euh, il faut que je diminue euh, ce que, les charges que j'ai pour euh, un maximum euh, récupérer de l'autre côté. Euh, mais j'ai rien... Euh, en fait, moi, mon conjoint gagne euh, gagnait dé- déjà assez d'argent. Euh, en fait, il a repris un travail en octobre, donc, quand je suis tombée enceinte. Donc, ça n'a pas lié, en fait, euh, parce que moi, je gagnais toujours de l'argent. Et lui, c'est un, c'est un commercial. Donc au mois de novembre, il a commencé à avoir sa paye. On a vu combien il allait gagner et ça palier euh, à nos dépenses générales. Donc tant que moi, j'arrivais à baisser presque à zéro euh, toutes les charges que j'avais, c'était bon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, après quand je suis arrivée vers le troisième trimestre, j'ai coupé en fait un maximum d'abonnements, genre. Euh, en tant qu'entrepreneur, un canevas, j'ai stoppé. Enfin, euh, Je ne sais plus, il y avait plein de choses comme ça. Mais euh, voilà, reprendre pour euh, arriver au minimum du minimum.
0: Et comment s'est passée bah, la fin de, de ta grossesse que tu nous as parlé pas mal du, du premier trimestre, du deuxième Et, et vers la fin, euh, comment ça s'est, ça s'est fini euh, Ça s'est fini que bah, euh, j'avais très peu de, de rendez-vous. Je devais
1: y aller une demi-journée par semaine vraiment pour finaliser les personnes... Euh, et après je faisais aussi et je proposais aussi pas mal dès que les gens voulaient prendre rendez-vous euh, plus en visio et si vraiment ils voulaient pas, et ben euh, c'était euh, pas possible pour eux. et ben je me déplaçais. Donc euh, proposer aussi le, le visio pour, euh, pour ce que je faisais pour que ce soit moins fatigant pour toi parce que tu avais pas mal de routes et ça. même être dans son confort euh, quand on est enceinte euh, entre, entre deux rendez-vous, il euh, n'y a rien de mieux que d'être chez soi de pouvoir euh, se poser, euh, se faire manger ce qu'on a envie, euh, de pouvoir se reposer. Alors que quand on est un bureau à l'extérieur, et bien forcément, euh, ben on n'est pas dans les mêmes conditions.
0: Et euh, est-ce que tu as annoncé euh, ta grossesse euh, Alors, tu nous as parlé des, de la personne avec qui euh, tu partageais ton cabinet, qui du coup a oui. été au courant euh, rapidement. Mais euh, est-ce que tu avais, je ne sais pas, euh, des clients euh, à qui tu as dû l'annoncer ou euh, ton audience aussi sur les réseaux sociaux Je crois que l'ai annoncé c'était... très...
1: Je ne sais pas, je crois. C'est que je l'ai annoncé très vite, en fait, aux clients En fait, dès que le client il était là et en fin de rendez-vous, euh, bah, il disait, bon, bah, écoutez, euh, euh, je vous dis, par rapport au rendez-vous de suivi, euh, vous pouvez prendre le rendez-vous de suivi jusqu'à telle date parce que, euh, parce que bah, je suis enceinte et qu'après, je ne pourrais pas... Euh, voilà, vous faire bénéficier euh, bah, du tarif par rapport au rendez-vous de suivi. Donc euh, pour moi, tous les clients, et en même temps, c'était, fa- c'était assez é- évident et facile pour moi parce qu'il y a toujours ces rendez-vous de suivi, et que c'est important qu'ils soient au courant. Euh, et c'était facile parce que, en tout cas pour moi, parce que c'était du one-to-one. Donc c'est pas, on l'annonce comme ça à plein de gens. Et donc dès le début, euh, ouais, je, l'ai, je l'ai dit aux clients, en tout cas que je rencontrais. Euh, par contre, sur les réseaux, euh, j'ai attendu au moins la fin du premier trimestre. Et puis, c'est venu naturellement de dire bon, bah, voilà, euh, que j'attends un heureux événement. Et puis ensuite, après, j'ai mis euh, aussi en place euh, genre une pop-up sur mon site Internet pour euh, dire que le cabinet serait fermé de telle date à telle date pour commencer à prévenir en fait, euh, pour, pour la suite.
0: Et est-ce que ça a eu une incidence Est-ce qu'il y a eu des personnes qui se sont dit « Ah, bah, alors du coup, vite, vite, je prends rendez-vous avec Vanessa avant qu'elle prenne son congé ?» Eh bien, oui, pour les rendez-vous de suivi. Du coup, pas pour des nouveaux rendez-vous, mais pour les rendez-vous de suivi,
1: bien sûr. Parce que pour bénéficier, bah, en fait, je vendais à certaines personnes des packs. Donc, euh, donc bah, s'ils ne l'utilisaient pas là, en fait, ce serait peut-être un an après, quoi. Donc, oui, 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 ça a permis de finaliser, en fait. J'ai l'impression, une fois que je suis arrivée au mois de juin, Bon, bah voilà, toutes les personnes que j'ai vues une première fois, j'ai vues une seconde fois, on a fait le rendez-vous de suivi. Et c'est comme si c'était une histoire un peu qui, qui se clôturait. Vraiment, j'étais dans cet esprit-là, en fait, de clôturer, de, d'être au minimum des dépenses et de ne pas continuer à, à travailler. Pour moi, c'était très clair que euh, je n- ne savais pas euh, comment allait se passer exactement l'accouchement, euh, les suites et comment allait être l'enfant. Euh, donc, pour euh, être un maximum serein il fallait que tout, soit, tout ça se soit de côté et que ça soit pas géré par moi en fait que j'ai plus ça dans la tête et ben, je savais euh, que pour moi ça devait être comme ça parce que j'avais eu un premier un premier enfant et euh, je savais comment les suites pouvaient être quoi on n'est jamais à l'abri de rien et euh, faut prévoir j'ai pas prévu d'autres choses en amont mais ça euh, c'était euh, assez clair pour moi que euh, il me fallait du, du temps euh, du temps après
0: et est-ce que tu t'étais quand même fixée euh, à une durée de congé à maternité ou, ou pas Tu t'étais dit, bah, je sais que je pars là, par contre... Je, je m'étais fixée assez longtemps, euh, jusqu'à la fin en
1: fait, de mes études en arboristerie. Parce qu'il faut savoir que forcément, avant, d'être en... avant de tomber enceinte, moi de mois de mars de l'année, de l'année où je suis tombée enceinte, eh ben, j'avais décidé de faire une formation en qui a commencé au mois d'août, et j'ai tombé enceinte au mois d'octobre. Donc toute euh, pendant ça dure deux ans, et il y a des déplacements à faire juste en Bretagne, c'est trois heures de route. Et donc pendant toute ma grossesse, j'ai fait aussi ces déplacements, et euh, je suis allée en école d'arboristerie. Donc euh, on restait entre deux jours et une semaine, là-bas, sur place, selon les regroupements. Et donc, pour mon retour, je m'étais dit, je ne peux pas consciemment me dire que je vais reprendre, ça veut dire relancer tout, relancer de la communication, euh, reprendre des rendez-vous, retourner à mon cabinet, plus faire euh, finaliser ma formation d'arboristerie. Je me suis dit, là, il faut que je me concentre sur quelque chose. Et je me suis concentrée sur l'arboristerie. Je me suis dit, OK, tu, pour, tu relances tout, mais une fois que ça, c'est terminé. Et donc, c'était euh, en juillet de cette année. Donc, euh, donc, ça m'a fait presque un an, euh, oui, 11 mois, on va dire, mais si, c'est ça. Un an de pause, en fait. J'ai décidé que ce serait un an et que, et que je stopperais pendant cette année-là. Et du
0: coup, comment s'est passé euh, ton, ton accouchement en quelques mots et puis ton postpartum euh, immédiat cette, fois, cette fois-là Alors, j'étais très, euh, j'étais très préparée.
1: De par déjà mon métier, mais aussi parce que euh, je savais ce que je n'avais pas eu la première fois. Donc l'accouchement euh, s'est passé exactement comme je le souhaitais. C'est très bien passé. Euh, il s'était prévenu qu'il fallait faire très attention. Euh, de manière, tout le long de ma grossesse, J'ai été du coup très suivi, parce que j'ai fait la demande et j'ai osé, en fait, je pense faire la demande, oser dire que je voulais être au courant de tout ce qui se passait. Et donc, en fait, euh, l'accouchement a été super. Euh, rapide, sans péridurale, comme je le souhaitais. Et malgré tout, euh, c'était quand même un CHU, donc c'est un gros, euh, un gros bébé. Hein. Enfin, voilà, il y, y, y a pas mal de passages et tout, mais ça, ça s'est passé comme je le souhaitais. Et les suites de couches, euh, bah, du coup, euh, aussi, euh, euh, très bien. Le plus dur, je pense que ça a été, comme je l'avais pas fait la première fois, c'était l'allaitement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit, euh, comment dire je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sur... enfin voilà surprenant au niveau des seins hein, surtout <rire> euh, les les lendemains et tout et euh, et voilà mais euh, mais ça s'est très 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 bien déroulé mais je pense parce que par rapport à ça je me suis beaucoup préparée par rapport euh, à comment je voulais que ça se passe et euh, et d'avoir beaucoup d'informations en fait et de m'affirmer aussi de d'affirmer ce qu'on veut et ce qu'on veut pas
0: ouais on sent enfin moi qui ai vécu un premier accouchement euh, traumatique euh, et un deuxième, euh, au contraire, euh, ben un peu comme celui, le deuxième accouchement que tu, as, que tu as décrit, on sent que voilà, <rire> tu as certainement aussi euh, pu perdre ces choix-là euh, à cause ou grâce euh, à une première expérience euh, difficile et où après, du coup, on n'ose plus s'affirmer et on sait que si on laisse juste porté par le système, euh, on va se faire marcher dessus. <rire> oui, c'est ça, oui. C'est super que tu aies pu avoir une deuxième expérience euh, belle et puis peut-être réparatrice aussi euh, pour, euh, pour toi. Euh, et cet allaitement alors que tu n'avais pas connu pour ta première euh, grossesse, le fait de t'être, euh, d'avoir décidé de, de, de t'arrêter pendant quasi euh, un an et de te consacrer euh, uniquement du coup à, à la formation, est-ce que ça selon toi, ça t'a aidé aussi à pouvoir euh, ben voilà, faire, faire cet allaitement comme tu le voulais
1: mais heureusement que <rire> heureusement que je ne travaillais pas parce que euh, vraiment au niveau de l'allaitement que je pense que ça a duré 10 mois et il y a eu sept euh, mois vraiment où bah en fait je travaillais toutes les nuits, tout le temps et j'étais tout le temps avec lui, du coup, j'étais encore plus fatiguée et c'est toutes les deux, trois heures. Euh, non, heureusement que je, vraiment que je travaillais pas à côté. Je ne sais pas euh, si j'aurais été vraiment efficace en fait. Je pense que j'aurais pu. Hein, on retrouve toujours les les ressources si on si on le souhaite. Enfin, si on le souhaite et si on a les capacités, la force physique de le faire, euh, ça se trouve j'aurais pu faire quelques rendez-vous, mais j'aurais pas été aussi bien que là en étant vraiment en repos. Et je pense que d'avoir pris vraiment ce temps avec lui. Eh bien, ça m'a permis aussi de reprendre des forces pour après reconstruire. Euh, et, puis, euh, et puis, la formation en, fait, en arboristerie me prenait beaucoup de temps. Donc, heureusement que je n'avais pas en fait, tous ces rendez-vous-là. Quoi. Et heureusement que mon conjoint euh, aussi a été euh, très compréhensif. Et euh, comme il l'a dit, on en parlait encore il n'y a pas longtemps, euh, il a porté en fait un peu le poids de bah, lui il faut pas qu'il s'arrête parce que sinon on n'a pas enfin on n'aura pas assez euh, s'il est euh, s'il se retrouve au chômage ou euh, qu'il en arrêt maladie et eh bien ça veut dire que on touchera pas pareil parce qu'il est payé quand même une grosse partie à la commission donc euh, pour lui c'est un, un poids mais en même temps un choix pour nous pour qu'on sente bien euh, aussi et du coup c'est ce qui a fait aussi que dans notre couple au début, il y a eu vraiment un moment où Néo, c'est le nom de mon fils, s'appelle Néo, elle se réveillait très souvent. Et donc, on a décidé que, que lui, il irait dormir dans une autre chambre pour pouvoir être en forme, pour ne pas tomber malade, pour pas être trop fatigué, pour pouvoir être efficace, en fait, au travail. Ça, c'est des discussions qu'on a eues et, on a été, enfin, voilà, ouais, et on était totalement d'accord l'un et l'autre pour, pour que ça se passe comme ça.
0: Ouais, c'est super intéressant, merci de nous partager euh, voilà, le, cette, euh, cette partie euh, de, voilà, de votre vie euh, perso parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on prône un peu le 50/50, on va se répartir etc. Mais 50/50 ça veut pas enfin ou répartition, ça veut pas forcément dire qu'on fait la même chose euh, en même ouais. temps et, et, et qu'on se répartit une couche sur deux ou un, <rire> une tête sur deux. Euh, donc c'est top, euh, d'ailleurs dans l'épisode juste avant euh, le, le tien, il y a Laura qui partageait que pour leur premier enfant, ils s'étaient épuisés les deux parce qu'ils faisaient tout ensemble, donc la nuit ils se levaient ensemble en même temps, ils changeaient les couches en même temps, et ils faisaient tout à, à deux, donc ce qui était chouette parce qu'ils se sentaient rassurés l'un par l'autre, mais très vite ils se sont sentis euh, épuisés, donc euh, mmh. c'est intéressant aussi euh, voilà, d'avoir ton, ton expérience, on sent que tu étais une maman... Euh aguerri <rire> <rire> Oui, c'est ça. Et de
1: dire, euh, d'être clair en fait avec l'autre, de lui dire, mais moi, il n'y a aucun souci, je gère cette partie-là. De toute manière, moi, là, je ne peux pas retourner, tra... enfin, retourner travailler. Et même si j'y vais, je ne vais pas gagner le salaire que des gangs, donc là-dessus euh, ouais c'est assez assez clair
0: est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mis en place avec euh, avec ton conjoint ou est-ce qu'on a fait le tour de la
1: de la question non après au niveau des dépenses et tout on a toujours euh, tout mis sur le même compte donc peu importe ce que gagnait l'un et l'autre il n'y a pas de séparation donc euh, du coup au niveau des dépenses moi je pioche sur le compte commun pour pouvoir payer ce qui a payé et euh, voilà au niveau de l'organisation c'était comme ça et euh, et vraiment en charge ouais, de, de la maison. Et, euh, et si autre chose qu'on a mis en place, c'est euh, une femme de ménage. Ça m'a changé la vie aussi. Et je pense que c'était important. j'ai On a quand même une, une grande maison. Et, euh, et pendant que j'étais enceinte, on a commencé à le mettre en place. Et on, bah, on, a, on a continué à, comme ça, en fait. Et ça, c'était une grande aide parce qu'elle va beaucoup plus vite que, que moi. Elle vient toutes les semaines et ça m'enlevait aussi du poids euh, de me dire, il ah, faut que je garde la maison propre parce que j'aime bien, moi, que ce soit un peu, un peu clean et tout. Et bien là, euh, c'est pas pour moi et j'ai plus de temps justement pour les choses que j'ai à
0: faire pour le pro et pour mon fils. La, de l'importance de bien s'entourer, de, de, de demander de l'aide. Et que, oui. Ouais. Ouais. C'est pas parce que toi... Tu mis, entre parenthèses, ton activité euh, rémunératrice pendant un an que du coup, euh, tu dois tout faire euh, à la maison. Oui, en fait, c'est ça. Euh, je crois que
1: euh, quand on te laisse une pause, tu vois, on te dit ah, « Vas-y, je garde, garde ton fils ou quoi », mais que tu vas juste prendre une douche, bah, ce c'est pas, c'est pas une vraie pause, quoi, en vrai. Donc, euh, <rire> ce pas du temps pour toi, en fait. C'est du temps normal, euh, juste pour, euh, pour te sentir bien. Et donc, euh, ouais c'était important aussi que j'essaie cet équilibre-là, en tout cas.
0: Et comment s'est passée euh, finalement ta, ta reprise du travail, toi qui avais eu une, une activité mise en pause pendant 11 mois, euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour cette reprise Est-ce que tu as eu euh, des surprises bonnes ou mauvaises euh, Voilà, comment ça s'est passé Franchement, je ne pensais pas que ce serait aussi
1: dur en ayant vraiment mis, parce que j'ai vraiment mis de côté, euh, je ne publiais plus euh, sur Instagram. Par contre, j'ai gardé un réseau d'entrepreneurs. Je faisais partie d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle TPF, euh, qui, euh, qui est sur toute la France, mais aussi en réseau euh, local, mm-hmm. donc sur Nantes. Donc, je suis toujours restée en contact avec elle et euh, je les voyais de temps en temps. Donc du coup, ça, ça m'a aidé Ça, c'était un pôle qui m'a aidé d'avoir du réseau pro. Et oui, la, la, bah, la surprise, c'est que bah, forcément, en fait, tu recommences à zéro au niveau de ta com euh, Instagram, puisque les personnes qui étaient là, elles te voient pour relancer la machine, hein, pour qu'elle te voit à nouveau, et puis euh, moi, je n'avais, du coup, j'avais plus de cabinet, parce que le lieu où j'étais, à ben, un moment, je me suis dit, ben, je ne vais pas y retourner, en fait, euh, je ne vais pas y retourner, donc euh, la personne qui, qui m'a remplacé m'a remplacé six mois, mais les six autres mois, du coup, c'était pas possible, donc j'ai dit, ben, je quitte le lieu où je suis, et c'était l'occasion aussi euh, ben, de refaire les choses par ici, et de plus pousser les choses sur ma communication sur sur Internet avec des rendez-vous en visio. Et du coup, il a fallu revoir. De manière, c'est souvent ça. Hein. C'est des, des moments de vie comme ça. Il a fallu revoir à nouveau les choses et se dire, bon, donc si je veux communiquer pour avoir plus de rendez-vous en visio, ça va pas être la même communication. Je communique pas sur du local. Donc, comment je fais Donc, là, il a fallu un peu réapprendre ça. Mais oui, j'ai été... J'étais contente parce que euh, quand même d'autres surprises positives, c'est qu'il y a d'anciens clients qui sont venus me voir, qui m'ont appelé où j'ai fait en visio. Mais ça a été, euh, bah là, je suis pas, enfin, je suis pas encore bien relancée quoi. Euh, ça s'est fini en juillet, juillet août, c'est un peu darn, Mais bon, ça m'a permis aussi de, de reprendre les bases euh, pour mes offres et tout. Et puis en vrai, là, euh, on est quoi, on est on... On est en, en novembre, donc euh, en vrai, ça fait, trois mois, euh, ça fait trois mois de relance. Donc, en fait, c'est très peu. Euh, c'est très peu et, euh, et j'essaye d'être, euh, comment on peut dire J'essaye d'être plutôt cool avec, avec moi, en fait, me dire « Ok, tu n'as pas les résultats que t'aimerais. tu aimerais. Tu ne gagnes pas ce que tu gagnais avant de partir en congé maternité. » C'est-à-dire, OK, mais c'est normal, ça fait que tant de temps que, t'es pas, ça fait que, tant de temps que tu es revenu. Euh, tes offres, tu les changes. Tu n'es plus sur le lieu où tu étais avant, où les gens te connaissaient. Donc, en fait, euh, je, à nouveau, je suis repartie à zéro, quoi. Donc, euh, avec euh, toujours la relance donc, de mon activité en tant que naturopathe terroriste. Mais aussi une autre idée à côté, mais que là, euh, je, j'essaye de, de faire au fur et à mesure, quoi. De prendre le temps de faire parce que je n'ai pas forcément euh, euh, le temps. Et Puis voilà, dans les choses qui sont qui sont faites là au niveau de la reprise, du coup, moi j'ai dû reprendre un, un travail à mi-temps. J'ai accepté le fait de me dire, bah c'est un travail quand même où je suis indépendante. Je m'organise comme je veux pour le faire. Donc ça c'est cool. Voilà, j'ai respecté euh, mes valeurs et ce, ce dont j'avais besoin, mais en même temps j'ai, on avait besoin de remplir un peu les caisses si je peux me permettre. Et Voilà. Et donc euh, là j'ai repris à mi-temps et ça me permet de bah, d'avoir un, un peu d'argent et de, moi de pouvoir relancer aussi. Euh, mes offres et, euh, et les clients, quoi.
0: Ouais. Et d'être plus sereine, du coup, sur son activité, de ne ouais. pas euh, trop crisper euh, sur euh, le nombre de ventes ou oui. euh, de devoir tout remplir euh, trop, trop rapidement et de, du coup, soit de s'essouffler, soit oui. de se sentir frustré quoi.
1: frustré mmh. parce que c'est, c'est quand même pas des, des métiers, au niveau, quand on était rappeute comme ça, c'est quand même pas des métiers où ça se remplit euh, très facilement. On n'est pas dans... Euh, on n'est pas dans la médecine enfin, libérale. On n'est pas médecin, on n'est pas ostéopathe, kiné, donc ça se remplit beaucoup moins vite. Et on le sait que que, les, que d'autres. Donc ça, en fait, ça prend du temps à chaque fois.
0: Bien sûr. Bah, merci beaucoup de nous partager ça en, en toute transparence. Du coup, puis je pense que ça aidera aussi d'autres euh, mamans entrepreneuses à, à déculpabiliser. Euh, voilà, parfois les choses. Euh, bah, doivent prendre du temps et je trouve que c'est un, un super bon euh, exemple que tu donnes de dire, ben bah voilà, moi j'ai pris un travail à mi-temps pour me donner le temps justement, euh, que, ça, voilà, que ça repousse mon petit euh, mon, 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 ma petite entreprise <rire> c'est ça avec le recul, est-ce que tu changerais quelque chose euh, Oui
1: <rire> en même temps euh, je suis très heureuse de tout ce que j'ai vécu ça m'a fait évoluer, mais je euh, je pense que à partir du moment où on s'est dit euh, vas-y on réessaye ok on réessaye mais attends on réessaye dans dans trois quatre mois parce que se ça, trouve ça peut aller très vite donc attends avant ce que je vais faire c'est que euh, c'est que par exemple peut-être que je me serais dit je vais faire euh, je vais travailler pendant quatre mois pour pouvoir toucher le le chômage après tu vois trouver un CDD quelque chose qui puisse me permettre après de me dire moi je vais avoir un bon revenu euh, en congé maternité pour pouvoir pallier et pour pas être dans un peu dans ce stress du après j'aurais pu mettre de côté en fait euh, cet argent là pour pour me relancer après et je pense que ça c'est c'est ce que j'aurais fait et aussi euh, peut-être préparer un peu plus euh, avoir un produit euh, qui se vend aussi directement euh, sur internet sans que j'ai en fait à intervenir ou alors de l'accompagnement à distance mais où j'interviens pas c'est en direct où on est vraiment Je ne suis pas dans l'accompagnement, là, comme là, on est en train de parler. Je suis euh, vraiment, euh, je vais intervenir après ou euh, je réponds par mail ou euh, voilà, ce genre de choses. Je pense que ça,
0: c'est quelque chose que j'aurais bien aimé préparer avant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça, c'est une des stratégies euh, que je détaille dans euh, le guide gratuit que j'ai créé pour partager six stratégies qui permettent d'anticiper, et de financer, -financer, d'autofinancer son congé maternité au-delà des éventuelles indemnités auxquelles on, on peut avoir droit ou pas. Et je donne notamment aussi des conseils pour faire en sorte que ça marche, parce que parfois c'est un petit peu idéalisé, ou en tout cas on ne sait pas forcément comment s'y prendre pour que ça marche vraiment, euh, cette stratégie de produit passif. Donc euh, voilà, je donne pas mal de détails dans ce, dans ce guide qu'on peut télécharger en, en description de l'épisode idéalement anticiper ça, ça peut permettre effectivement, euh, si on est ric financièrement, de mettre en place des choses ou qu'on ne peut pas avoir autant d'indemnités que ce qu'on aimerait, comme c'était ton cas, euh, de pouvoir effectivement mettre, euh, mettre en place des, des stratégies pour compenser euh, en, en amont. Non, c'est, c'est tout assez juste. Est-ce que tu dirais que la maternité a changé quelque chose pour, pour ton entreprise même si, voilà, là, elle est en, en mode relancement. Euh. C'est une toute jeune pousse, mais du coup, euh, est-ce <rire> qu'elle ça. pousse différemment que ce qu'elle avait poussé la première fois
1: euh, Oui, parce que du coup, je cible... Euh, je suis plus des personnes qui vont me ressembler, en fait. Donc, plus des mamans entrepreneurs, des futures mamans. Euh, voilà, en fait, je pense que c'est ça que ça a changé, en tout cas, euh, par rapport euh, aux personnes à qui je parle, Puisque, en fait je suis ma propre marque donc euh, c'était logique pour moi euh, dans ce que j'allais euh, partager aux autres que je parle bah, de ce que je suis pour dire bah, voilà moi ce que j'ai vécu c'est ça parce que là on a parlé beaucoup de l'entrepreneuriat mais en fait toute la préparation que j'ai fait euh, en tant que euh, en tant que femme enceinte grâce à tout ce que toutes mes connaissances bah, je les ai euh, et j'ai envie de les partager donc euh, voilà je pense que ça m'a en fait... Euh, permis de de tirer un petit peu plus enfin voilà d'aller plus vers, vers ces personnes là qui qui me ressemblent en fait à chaque fois c'est un petit peu ça on, on se enfin moi pour ma part je me tourne un petit peu vers ce qui ce que je suis ce que je peux proposer en, en valeur ajoutée quoi Donc voilà c'est ça que ça, ça a changé et je crois que ça m'a amené euh, bon déjà que je suis quelqu'un quand même après qui amène beaucoup de douceur de calme etc mais que ça m'a encore amener autre chose dans la compréhension de... Euh, on n'est pas maître de tout, ce qui peut, euh, de tout ce qui peut arriver. Peut-être garder dans un coin de sa tête de préparer certaines choses, mais d'être préparé aussi à ce que ce soit euh, à l'imprévu, en fait. Être préparé face à un imprévu. Il peut y avoir des imprévus. Et euh, il faut avoir, je pense, des personnes de conseil et bien s'entourer euh, pour pouvoir dire, euh, là, ça ne va pas. Il y a un gros imprévu comment comment je fais qu'est-ce que tu en penses y avoir des gens avec qui tu peux tu peux
0: échanger là-dessus est-ce que tu as d'autres conseils que tu voudrais donner euh, aux entrepreneuses qui nous écoutent et qui euh, et qui sont peut-être futures mamans euh, elles aussi je leur dirais
1: de que de toute manière euh, elles elles seront certainement fatiguées plus que ce qu'elles sont euh, faut pas dire euh, dormir avant en fait on c'est ça <rire> Ça ne sert à rien, euh, on, se, on est fatigué, euh, je dirais, de, d'être bien entouré, autant par des professionnels pour, pour soi et pour son enfant que, euh, que des professionnels pour son entreprise. On s'entoure facilement, euh, on va aller voir des thérapeutes, etc., pour euh, sa grossesse, euh, mais euh, c'est aussi notre bébé notre entreprise et euh, il faut aussi ouais c'est ça savoir s'entourer des deux personnes en fait de bonnes personnes pour euh, bah, pour accompagner son son entreprise quoi et peut-être ouais si on a l'opportunité euh, d'arriver à regrouper au, au, au niveau de son emploi du temps regrouper au niveau de son emploi du temps un maximum euh, les rendez-vous essayer de plus cadrer peut-être son emploi du temps pour se laisser vraiment des plages vides encore plus que peut-être qu'on fait, voilà, vraiment laisser des places vides pour, euh, bah, si ça va pas, qu'on puisse se reposer.
0: Et voilà. Merci beaucoup Vanessa pour ton partage. Sans prie, avec grand plaisir. Un grand merci à Vanessa pour son partage, qui montre qu'un long congé maternité est possible si on est ok avec l'idée de repartir quasiment de zéro, mais avec une nouvelle dynamique. Si comme Vanessa, vous n'avez droit qu'à peu d'indemnités de congé maternité ou que vous souhaitez prendre un congé plus long que ce qui est indemnisé, sachez qu'il existe des stratégies et des solutions pour assurer côté chiffre d'affaires. J'ai créé pour vous un guide gratuit qui détaille six stratégies alternatives pour financer son congé maternité sur mesure. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description de l'épisode. Dans le prochain épisode, Julie nous partagera comment son congé maternité a été l'occasion de restructurer son activité. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pigné. Montage, Amélie Delriver. Chart graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan, Absa Karia. À mercredi prochain